0: O Danilo, oi, e se antes da gente começar o programa, antes da vinheta, antes de qualquer coisa, a gente taca propaganda na cara das pessoas?
1: <risos> pra, pra chocar, pra surpreender? Pra chocar,
0: é tipo quando você quer ver muito um vídeo do YouTube, e aí você clica, e aí pá, uma propaganda na sua cara, e você fica procurando <risos> o botão de pular o anúncio e não tem.
1: E fica lá clicando desesperadamente? É, mas não tem pular anúncio, você vai ter que escutar. É, sabe por quê? Porque esse é o momento alura. Momento
0: alura da, da, da,
1: da, 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 da. Nós vamos falar hoje sobre a NB e voltar à atividade, mas o mundo também vai voltar eventualmente um, à atividade. Um dia, um dia, um dia. E até lá você deve estar preparado. Você pode fazer uma matrícula agora mesmo na Alura para ter acesso a mais de mil cursos diferentes. Cada curso que você faz lá é uma habilidade nova que você adquire e pode colocar no seu currículo para catapultar a sua carreira e catapultar você em direção ao mundo novo que vai aparecer aí, esperamos.
0: A gente não sabe quando, nem como, nem o que, que vai ser, o que, que vai acontecer, mas se você estiver preparado, melhor.
1: Exato, a gente pode garantir que vai fazer diferença na sua carreira E aqui no Bola Presa você consegue ainda 100 reais de desconto Usando o link alura.com.br
0: barra promoção Bola Presa Falam tanto de que o mundo vai mudar então muda junto, já muda de carreira, faz, surpreende um, umas coisas novas. O, o mundo vai mudar, mas
1: a mudança precisa começar com você. Dentro Ol de você. É dentro de, Olha que bonito, hein?
0: Algum jogador da NBA já disse isso em algum momento. <risos> com certeza, e vão dizer demais agora que a NBA <risos> vai voltar. É isso aí, então agora pode tocar a vinheta, começar o programa que vocês já tomaram propaganda na cara. Olha o susto. Oi amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa é a nossa edição número 260 E hoje estamos aqui para falar da volta da NBA Vai voltar? Um dia <risos> Talvez Temos que discutir os planos primeiro <risos>
1: Ok, a gente precisa ir com calma agora é,
0: Mas a última semana foi a mais agitada da NBA em termos de notícias sobre o retorno Desde que a pandemia começou, desde que Rudy Gobert contraiu o coronavírus Teve reunião do Adam Silver, que é o comissário da NBA, com os donos dos times. Teve reunião do Adam Silver com os jogadores, com o sindicato dos jogadores. Os jogadores conversaram entre si. Teve um, um Zoom <risos> com LeBron, Kawhi, Westbrook, Harden, toda Yanis. todo mundo que importa. Toda a elite da NBA tô dos top jogadores do top. se reuniram para discutir quais seriam os próximos passos. Então as coisas estão começando a tomar forma. A gente
1: está saindo do, do terreno da fantasia, da gente fantasiar como seria uma volta para começar a lidar com coisas mais concretas.
0: É, então tem para... coisas acontecendo. Parar de só assistir reprise e falar, beleza, vamos ver quando volta. Ainda não tem data, mas a gente está aqui para discutir quais vão ser os problemas práticos de colocar isso em, em prática, né? como fazer a liga voltar, Como essas as questões de saúde que isso envolvem, as financeiras e até as éticas diz se vale que a pena voltar? Sabe?
1: Não são poucas, né? Não
0: são poucas. E são territórios nunca antes navegados. Então.
1: É, ninguém nunca fez isso antes. Aliás, a gente está lidando com situações que são inéditas para muitas gerações, né? Então tá todo mundo inventando, tá todo mundo descobrindo em tempo real.
0: Antes a gente começar a discussão, o Brian Windhorse, da ESPN, estava comentando sobre isso, ele falou: é, a NBA já se dispôs a ser a primeira liga a voltar? Das grandes ligas americanas. Tem outros esportes que vão voltar antes, claro, que é mais fácil até. Mas do, do, do mais simbólico, a NBA quer ser a primeira porque foi a primeira que parou. Uhum. E o Wind Horse falou, quer saber? Às vezes é melhor ser a segunda. <risos> é verdade, hein? Deixa a primeira fazer todas as cagadas, você aprende com os erros dela, seja a segunda. Não entre pra história pelo jeito errado.
1: É, você lida com muito menos responsabilidade sendo a segunda a fazer alguma
0: coisa. A NBA parece disposta a assumir esses riscos, mas... Vamos falar sobre isso daqui a pouco, antes o Danilo tem que falar sobre um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Carinho do Jabá. Carinha do Jabá, é o Bola Presa é um blog,
1: bolapresa.com.br, a gente continua postando textos por lá, então você pode continuar lendo material sobre NBA a gente também coloca os nossos podcasts no ar todas as sextas-feiras no Spotify no seu jogador de podcasts favorito e tem também nosso canal no YouTube em que você pode assistir a gravação do podcast nos bastidores às quintas-feiras e também as nossas pranchetas e outros conteúdos que a gente faz lá por vídeo mas se você quer ter mais conteúdo ainda, quer ter acesso a material exclusivo, você pode assinar o Bola Presa através do PicPay diretamente no seu celular, com 14 ou 20 reais por mês. Tem acesso a toneladas de podcasts, de vários textos. Tem o nosso filme Room, analisando jogos clássicos. Tem o nosso Clube do Livro, com obras de basquete, que sejam livros, documentários ou coisas obras culturais.
0: Programa cultural de basquete.
1: É, programa cultural. Então tem muito material lá e aí você ainda ajuda o Bola Presa a continuar existindo nesse momento difícil em que não tem tanto basquete rolando no planeta assim.
0: É, é um bom jeito para você, se você puder pagar, claro que não está fácil para muita gente, mas você ganha muito material para curtir nessa quarentena. Hoje já saiu um podcast novo só com perguntas e respostas para assinantes. Na próxima semana deve ter um podcast especial sobre outro tema, que a gente já decidiu, mas não vamos falar para criar uma expectativa. É segredo. Então tem sempre coisa nova chegando e o clube do livro das produções culturais, semana que vem, o nosso podcast aberto vai ser um clube do livro, que a gente vai falar sobre a conclusão do The Last Dance, o um documentário sobre o Michael Jordan. Já era para ser tema de podcast mesmo e a gente queria mostrar como era um clube do livro. Então vamos juntar tudo numa coisa só.
1: É um material para assinantes que a gente vai ceder para vocês que não assinam, para vocês conhecerem como é o nosso trabalho.
0: E tomar vergonha na cara.
1: Exatamente. <risos> é incentivo, é. <risos> Falar de basquete, é, com asterisco, com muitas aspas. aspas, bora lá.
0: Bom, então, tivemos essas reuniões que eu citei. Adam Silver com os donos, com os jogadores. E a conclusão que a imprensa americana trouxe é de algum otimismo. Mas não exatamente certezas. O otimismo, tipo, acho que a coisa tá andando, acho que vai ter basquete, acho que vai conseguir salvar essa temporada, que pelo jeito é o objetivo de todo mundo. Mas por enquanto, sem datas. É, por, por algum tempo,
1: o que a gente tinha de notícia sobre a volta da NBA era simplesmente notas de otimismo ou de pessimismo. Então virava notícia assim... Alguém dos bastidores da NBA diz que a, a posição é pessimista sobre o retorno da temporada. Aí depois era... É, pessoas dos bastidores da NBA recusam a nota de pessimismo dizendo que, na verdade, estão otimistas para o retorno da temporada.
0: Mas nada muito concreto, né? Exato. Agora a gente já sabe, por exemplo, a NBA já... Nessa reunião já se falou que eles estão ok em jogar em setembro. Se a temporada estiver rolando, acabando os jogos em setembro, ok. Voltar com a próxima temporada só em dezembro, também ok.
1: É, tem essa, essa possibilidade de que o primeiro jogo da temporada que vem seja no Natal.
0: Então é, a rodada você... de Natal seja uma rodada de estreia.
1: Se eu não me engano, isso já aconteceu antes na temporada encurtada pelo lockout, não foi? Foi,
0: foi exatamente isso.
1: É, porque você coloca o primeiro dia da NBA, que tá todo mundo com muita expectativa para assistir, num dos momentos de maior audiência da televisão americana, né?
0: E uma coisa que não deve acontecer só... É encurtar a próxima temporada por causa disso, uhum. porque há muita preocupação sobre gerar dinheiro na próxima temporada para compensar essa.
1: É, essa aqui, no fundo, o então, prejuízo já é gigantesco, né? Você tem que tentar salvar o futuro.
0: Por mais gente, parece que, parece que existam muitas vozes até dentro da NBA querendo um calendário mais curto, 62 jogos, 66, 70 jogos, Tipo, agora não.
1: É, agora não é a hora, né? E... É uma, uma parte considerável da renda da NBA vem dos, das pessoas que pagam para estar nos ginásios. Então, 40% segundo a NBA. Impressionante. Ou seja, mesmo se a temporada voltar, estamos abrindo mão dessa porcentagem de dinheiro.
0: É, e isso é uma coisa importante. Porque, pensando no calendário que começa no Natal, a próxima temporada, nada confirmado, mas parece possível barra provável. Eles não querem que a temporada acabe em junho. Igual foi a do lockout. Começa no Natal, acaba em junho. Uhum. Porque tem a questão dos jogos em dias consecutivos, que ninguém gosta. A NBA já tenta evitar há muito tempo. E a questão do, de resolver o problema do coronavírus. Do tipo, Vamos supor que a temporada essa aqui de agora, acabe em setembro ou outubro. Uhum. Não deve ter torcido. Não. A não ser que desça um milagre dos céus e cure tudo.
1: Não, acho que é muito
0: difícil. Então qual é a chance de ter torcido em dezembro? Dois meses depois. É, acho que ainda vai ser cedo para isso. Então, se você faz, começa a temporada em dezembro e acaba ela só em julho, agosto, você estende a temporada e dá mais tempo de se encontrar uma solução.
1: É quanto mais tempo a NB tiver, melhor para ela financeiramente. É. Quanto mais rápido a NB terminar, pior para ela é.
0: E, e, curiosamente, logo antes de começar tudo isso, o CEO do Atlanta Hawks deu essa ideia né, de começar a temporada... Sempre, pra sempre, em dezembro e terminar depois, pra não concorrer com o um futebol americano, universitário e profissional. Porque de outubro, novembro até dezembro, todo fim de semana é NFL, quinta é NFL, com, no mesmo horário às vezes do basquete na TNT. Então eu falo, não vamos enfrentar esses caras. Não tem porquê. Só em janeiro, que tem o primeiro mês da NBA e o playoff da NFL. Ah, que nem são tantos jogos. Nem tem jogo no meio da semana, por exemplo. É rapidinho, né? Então talvez essa ideia ganhe força já a partir da próxima temporada.
1: Olha só. É, talvez seja um, um, um legado positivo para a NBA.
0: É um teste, pelo menos. É. Que talvez se torne positivo. Bom, eu separei essa discussão em quatro tópicos. Manda. Todo, a gente não vai conseguir seguir esses quatro tópicos porque, que nem a gente fez agora, tudo se misturou. Mas eu acho que o que a NBA precisa solucionar é a questão prática... Que envolve, os jogadores querem jogar Estão dispostos, como vai ser, onde vai ser Quantos jogos Qual o formato uhum. Tem a questão da saúde Todos os envolvidos vão estar saudáveis O, o que, que
1: f... acontece quando alguém não estiver saudável O que fazer com
0: alguém não estiver O que fazer com o grupo de risco Tipo técnicos, jogadores, pessoas mais velhas que trabalham para os clubes
1: Não, gr grupo de risco não O que fazer com o Greg Popovich <risos> Exato.
0: Bom, os Spurs não iam para os playoffs né? Então já, já <risos> pode resolver isso aí fácil Sem pular Direto para os playoffs. Então, essa questão da saúde do entorno, né, da cidade que for escolhida para receber essa bolha da NBA. Das
1: famílias dos jogadores que vão querer estar tá junto. É.
0: É, tem a questão financeira, que é como fazer isso render dinheiro e como fazer depois que te descobrir que isso não é o bastante. Porque <risos> já sabe.
1: A gente já sabe. A gente já sabia que a NBA estava fadada a ter um, um, um problema financeiro antes mesmo de tudo isso começar. Então. Porque contra a questão da China, a NBA já estava lidando com a ideia de ter menos dinheiro do, do que o previsto. Agora Só é catástrofe. catástrofe. muito
0: menos é. dinheiro. Então isso envolve especialmente a próxima temporada. Então o que fazer com o teto salarial, o que fazer com contratos, com times que estão acima do teto do teto, que é o, quando você paga a multa, o luxury tax. Então essas são questões que envolvem mais a próxima temporada que uhum. essa, mas não é irrelevante. E por fim tem a questão ética. Deveriam jogar? Está falando. No meio disso tudo. <risos> como
1: fazer? Pode ser. Como é que como é que a gente faria para isso ser funcional? Mas a questão é a gente deveria estar se preocupando é. com isso?
0: Então vamos começar pela parte prática, mas acho que automaticamente a gente acaba abordando as outras. Vamos. lá. Bom, rolou uma pesquisa entre os jogadores informal, então não foi nada que pegaram votos de todos, mas fizeram uma pesquisa para saber se os jogadores queriam o retorno da temporada e deu a maioria esmagadora que sim.
1: Quem fez a pesquisa foi a Associação dos Jogadores, né? É. Então, é importante saber que os jogadores não vão tomar essa decisão individualmente. Não é cada jogador decide o que vai fazer. Essa é uma decisão que a Associação dos Jogadores precisa tomar em nome de todos os jogadores. E por isso ela quis ouvir os jogadores antes disso. É. Sindicatos são fortes nos Estados Unidos, sabe?
0: Os <risos> um dos jogadores. O,
1: é, o, os cinco sindicatos que ainda é. existem nos Estados Unidos são muito fortes.
0: É o da NFL, o da NBA... <risos> NFL e o de, o de roteiristas de Hollywood. Ah, é verdade, né? Ele é esse, muito forte. esse é poderoso. Esse é poderoso. E, mas o que descobriram também nessa pesquisa é que os jogadores dos times que não vão para os playoffs deixaram claro que eles não fazem questão de voltar. Uhum. Tipo, eu quero que a temporada role, mas eu não faço questão de ir lá e jogar 10 partidas que faltam ou 20 partidas que faltam, ou o número que inventarem aí. Porque seria como assumir riscos completamente desnecessários, porque eles não valem nada nem para o mundinho da NBA.
1: É, e isso vem em desencontro com o que a gente teve de, de informação do próprio Adam Silver sobre a reunião dele com os donos, quando ele disse que os donos querem todos voltar, inclusive os times que não vão para os playoffs. É.
0: Porque o lado dos donos eu acho que é simplesmente financeiro. Tem aquela questão que a gente discutiu várias semanas atrás sobre os contratos de televisão local... É. Então, tipo, acabou a temporada do Warriors. Eles não têm chance de playoff, estão em último. É, a única coisa que
1: importa para eles é que eles joguem essas partidas para televisão deles conseguir passar.
0: É, para eles poderem receber o dinheiro do contrato, ou pelo menos uma parte dele.
1: É, esse dinheiro teria que ser devolvido. Esse dinheiro já foi pago. Ele teria que ser devolvido e uh, existe uma questão muito séria na NBA, que é de onde vai sair esse dinheiro. Porque o dinheiro já foi gasto com. Com outras coisas. É, com, com a, a parte. De gerenciamento, né, com os, os salários dos
0: funcionários. Mas essa é uma parte burocrática engraçada. É... Cancelar jogos envolve muita coisa. Envolve o dinheiro da TV, se for jogo de ESPN, TNT, IBC, também envolve o, o dinheiro dessas TVs nacionais, envolve o salário dos jogadores. Então, até hoje, nenhum jogo da NBA foi cancelado. Tudo de, do começo de março até agora, oficialmente está adiado. A gente sabe que não vai rolar tudo isso de jogo. Mas eles não, ainda não fizeram isso porque eles têm que tomar decisões envolvendo dinheiro que... Tipo, a, a NBA pode cancelar vários pontos do contrato que tem com os jogadores, a CBA, que é o contrato financeiro que rege as duas partes, se algum jogo for cancelado.
1: Uau! Tipo, já tá previsto que... Se cancelou,
0: deu uma coisa muito é, errada. Então você gente pode mudar
1: regras de contrato. pode manejar
0: o dinheiro. Os jogadores não vão receber isso e aquilo.
1: Olha só. Então... É muito sério cancelar um jogo. Não
0: canse... Nada tá cancelado oficialmente. Mas os jogadores estão... O Steve Kerr, o técnico do Warriors, falou... Se pedirem pra gente jogar, a gente joga. Uhum, claro. Mas... Da onde vai sair motivação para isso?
1: Existe a possibilidade ética De que algum jogador se recuse Ou de que times se recusem a voltar Mas eles têm obrigações contratuais Se é. a associação do sindicato dos jogadores A associação do, dos donos Fala, ah, vamos lá e vamos ter esses jogos Os jogadores vão voltar e jogar Mesmo que eles não estejam motivados E que não tenha nenhum sentido Neles fazerem isso É. Nenhum sentido que não seja financeiro
0: Tirando o sentido financeiro O único que existiria seria a briga pelas últimas vagas nos playoffs, que no leste Sinceramente, acho que já era Mas no oeste ainda tinha uma briga Com o Pelicans e o Kings Surpreendentemente Começou uma arrancada aí Foi, é, é por isso
1: que aconteceu, né? <risos> o culpado pelo coronavírus é o Kings
0: Kings não vai pros playoffs desde 2005.
1: Isso, aí tava ameaçando ter uma chance de ir, não, pandemia global. Hoje não. Hoje não, hoje nem, nem muitos anos.
0: Então esses times talvez estariam mais interessados e uma sugestão para resolver isso é o Play in Tournament, que é uma sugestão que a gente discutiu também já num podcast, mas era uma coisa para o futuro, não de emergência, era para deixar mais interessante, para dar audiência, para apimentar uma fase da temporada que geralmente o pessoal só está ansioso para os playoffs.
1: É uma dessas ideias malucas, radicais, que a NBA estava considerando para aumentar o interesse é. por coisas que são um pouco interessantes na NBA, como os, o, o nono e o décimo colocado. Né?
0: É, esse play in tournament seria colocar o nono colocado, ou o nono e o décimo, às vezes até mais, dependendo do formato, para lutar por uma vaga de playoff. Então vamos supor que o, o nono enfrenta o oitavo num jogo único. E quem ganhar ataca a oitava vaga. Uhum. O sétimo com o, o décimo. Ou fazer o décimo jogar com o décimo primeiro e quem ganhar enfrenta o sétimo. Sei lá. Alguma loucura, assim. Dá pra fazer vários formatos diferentes. Mas a ideia é criar jogos mata-mata que valem uma vaga de playoff. No beisebol funciona muito bem.
1: O beisebol é assim? De... Os caras que não teriam classificação jogam uma partida pra talvez classificar isso? É, tipo, os
0: campeões de divisão estão direto nos playoffs. Uhum. Eles são direto na fase que é melhor de sete. Mas se você classificou em segundo, você enfrenta o outro que classificou em segundo, em outra divisão. Uma coisa assim. Pra disputar um jogo único, que é o wild card. Quem vai? É isso. Uau. E é beisebol. Jogo único. Pode, pode acontecer, acontecer qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa. Aí. coisa. Você é pode botar criança que ela pode ganhar. <risos> e aí tem aquela fina ironia de você jogar 162 partidas numa temporada. E decidir numa e só. E decidir num jogo único. Que o pior jogador do time faz... 10 home runs Ai, que
1: desesperador. Nossa, é muito frustrante.
0: Então a NBA queria capitalizar nisso num futuro distante. Talvez na próxima temporada, na outra. Mas pode ser um jeito. Uhum. E aí eu fico imaginando o que os times envolvidos pensam. Pro Grizzlies é mais importante. Só ir pros playoffs e dane-se? Vou lá e perco pro Lakers na primeira rodada e participei? Mesmo que seja um playoff esquisitíssimo em Las Vegas? Uhum. Ou ele pensa do tipo... Não, a gente pode ter um jogo único contra o Pelicans, que vai ter uma audiência gigantesca, vai ser o primeiro jogo da volta da NBA, vamos participar desse negócio e seja o que Deus quiser. É que eu acho que a
1: audiência de playoff, que são sete jogos, é melhor para uma equipe como o Grizzlies. Mas seria um
0: jeito de render dinheiro a NBA como um todo.
1: Não, isso com certeza. Porque, porque, e... porque além disso você teria depois a série de playoff.
0: Porque eu acho que nenhum dinheiro desse
1: vai pro time porque ninguém vai jogar em casa alguma quantia de dinheiro precisa ir para os times como compensação pelo fato de que eles, ah, sim, que eles então estão lá jogados, jogando, é, claro, isso, é. eu imagino.
0: Mas eu imagino que esse jogo único também renda uma boa grana. Uhum. Não
1: sei se, porque é, não sei se tanto quanto um estar diretamente nos playoffs.
0: E tem a questão pensar em si, pensar no todo. Talvez para o todo seja importante o play in tournament.
1: Isso facilitaria muito. Poder resolver quais times deveriam estar no, no, mas, Na pós-temporada pensando
0: só nele, o Memphis falando Eu tô em oitavo, quero os playoffs pois é. Se não for ter resto de temporada regular, eu tô dentro
1: É, mas é, a gente tá lidando com um momento de exceção Eu acho que os times estão abertos a, a possibilidades Que antes eram impensáveis
0: Aí vem outra discussão A Rachel Nichols da ESPN tava falando disso Que é o quanto é difícil Às vezes impossível Liderar por consenso Em momentos de crise Uhum e esse é um momento de crise. Definitivamente. Óbvio. Tá, acho que a maior crise
1: que a NBA já passou.
0: E o Adam Silver sempre tentou ser esse cara do consenso. De conversar com os donos. Não precisa ter unanimidade, porque aí são 30 donos de times. 400 jogadores. Mas de sempre, sabe, pescando uma coisa ali. Tenta convencer os donos um pouco disso. Tenta falar com os jogadores daquilo. Ele raramente é meio de que nem o David Stern era. De chega e fala, eu decidi isso. Talvez seja a hora de fazer isso.
1: É, a ideia de fazer um consenso é fazer com que todo mundo ceda em alguma parte. Então, todo mundo está um pouquinho insatisfeito, mas você consegue alguma coisa funcional. Eu não sei se no momento de crise isso é viável. E não é só porque alguém vai ficar mais descontente do que o outro. É também por uma questão de tempo. Se a NBA quiser salvar a temporada, ela vai ter provavelmente janelas muito curtas pra tomar, de tempo para tomar decisão. Às vezes você vai ter uma semana para falar, olha, ou a gente volta com os jogadores para eles começarem o treinamento agora, ou não dá mais. E aí, em uma semana, você consegue um consenso? Dificilmente.
0: É. O Adam Silva falou isso até, né? Que eles vão ter que. Geralmente se negocia um CBA, que é esse contrato entre os donos, entre a liga, né, Representado, que representa os donos e os jogadores, ao longo de anos. Então tem várias reuniões ao longo dos anos, você discute, eles se encontram, sei lá, no All-Star Weekend conversam sobre aquilo. É
1: quando eles assinam esse, esse acordo entre os jogadores e os times, dura por muitos anos e enquanto ele tá durando vai se discutindo como é que vai ser o próximo,
0: é, né? E aí às vezes você sabe que você vai chegar no momento de reassinar e não tem acordo. Uhum. Que aí é foi quando aconteceu o lockout e tudo. Mas são discussões que acontecem ao longo dos anos. Dessa vez eles talvez tenham que refazer tudo em um mês. E yeah. é de uma maneira que
1: ninguém nunca estava preparado a gente vai se preparando para coisas, porque você aprende como é que a NBA funciona e você começa a intuir quais são as questões que vão aparecer no próximo CBA no próximo acordo assinado entre eles inclusive a gente postou no Bola Presa um texto tentando imaginar quais são as consequências que isso vai trazer pra CBA assinada daqui a 5, 7 anos é. mas agora eles vão ter que repensar isso em poucos
0: dias e é. do zero para coisas que ninguém nunca se preparou Pulando pro, pra parte financeira do assunto, é... o teto salarial da NBA é definido pelo quanto de dinheiro a NBA gerou na temporada anterior, que é o BRI. Que é a sigla que eles usam. É o PIB da NBA. E... Que envolve contratos televisivos,
1: venda de camiseta, direitos de imagem. de
0: pés Que você comprou. Exato. Aí. É, é absolutamente tudo e uma parte disso é os ingressos. Segundo a NBA, 40% desse CBA... São. que eles chamam de game night. Então é tudo que envolve a noite dos jogos. É ingresso. pipoca sem sal, é. Tudo que envolve as operações do time lá na, na, dentro do ginásio. Eu imaginava que era menos até. É, mas. Hum. 40%. É, eu, eu,
1: eu acho que. É impressionante quantas pessoas vão assistir os jogos. Porque o dinheiro que a televisão manda não é pouca coisa. São cifras que nunca foram tão altas na história da NBA.
0: Segundo o, o, alguns, as projeções que a NBA está fazendo, o BRI dessa temporada deveria ser de 8 bilhões. Uau. E vai cair para 6 bilhões. Aí você soma o dinheiro da China que, do começo da temporada, e até agora, que também não veio... Ou veio bem menor, pelo menos. E todos esses jogos cancelados desde o começo de março até agora.
1: A gente tá falando de um, um rombo absurdo, é. né?
0: E desse BRI, os jogadores recebem 51%. O que é uma conquista dos jogadores. Era, era maior, eles perderam. Né? Era 57%. Mas ainda assim... É, é uma conquista simbólica de que eles continuam
1: ganhando é mais, a, que os mais, mais do que os donos. Eles ainda são os responsáveis por isso acontecer.
0: Então rola corte salarial dos jogadores. Porque... O seu contrato é de 10 milhões por temporada? É, mas se os 10 milhões somado com o salário de todos esses outros jogadores derem os
1: 51%. É, no fundo, é, é muito engraçado como é que funciona a regra contratual de NBA. Você não tá ganhando exatamente aquilo que diz que você tá ganhando. Você está ganhando o quanto aquilo é em porcentagem do todo disponível.
0: É bem confuso.
1: Então, tipo, ganhar 10 milhões não significa ganhar 10 milhões. Significa ganhar o quanto aqueles 10 milhões representam em porcentagem do total da pizza.
0: É, tipo, se você somar o salário de todos os jogadores e der 51% do BRI, é aquilo que você ganha. É. Mas se, se os jogadores tiverem direito a mais... Você pega todo esse a mais e distribui entre os jogadores. Se der a menos, os jogadores têm o um desconto.
1: Então, ou seja, você diminui drasticamente a quantidade de dinheiro que o NBA arrecadou, você diminui instantaneamente o salário dos jogadores.
0: E como o teto salarial é baseado nesse BRI, quer dizer que na temporada que vem, se você despencar, o teto salarial despenca também. Então ele estava na casa de 110 milhões nessa temporada, Imaginar você que ia subir para até 120 projeções do passado, quando tinha todo mundo... Um otimismo? Aquela época de fartura, é. que a gente brincava de peão na rua. E talvez caia para 95. Nossa, é bastante. Talvez 90, dependendo da projeção que você lê. Só que os times não se planejaram para isso. Imagina, ninguém fazia a menor ideia. Você, quando contrata um jogador, muitas vezes o contrato sobe. Então, você ganha 18 milhões nessa. Às vezes, na média, 20 milhões por temporada. Mas... Na prática, no primeiro ano, o cara ganha 18%. No segundo, 19%. No, no último, ele tá ganhando 22%. E aí, é na soma de tudo, dá a média de 20%. E por que os times fazem isso? porque normalmente o teto salarial cresce temporada a cada temporada
1: a NB tá muito mal acostumada porque vem numa fase muito boa em que só entra mais e mais dinheiro, em que os contratos televisivos são cada vez maiores em que a entrada na China tava cada vez maior então o teto salarial só aumenta e aí você consegue fazer projeções que mostram que sim você pode fazer uma contratação estúpida agora, porque daqui a uns anos ela vai ser muito barata você vai ter muito mais dinheiro para gastar
0: e tem os times que pagam multas então, esqueci agora os números certinhos, mas o teto salarial é 110 milhões. Se você passa de 115, você começa a pagar multas. E aí o Warriors fala, ah, claro que a gente vai renovar com todo mundo. A gente paga as multas depois. Só que uma coisa é você pagar 10 milhões que você está acima. Se o teto salarial despenca para 95... Está muito, muito, muito Warriors acima. O Warriors está 40 milhões acima do cap. E cada desses 40 milhões multiplica por, duas vezes, 2... Três.
1: É, normalmente, para cada dólar que você gasta acima do que você pode, você paga um dólar em multa. Mas se você é reincidente, se você já fez isso no ano anterior, se você ultrapassa uma outra linha acima do teto salarial, é. isso começa a se multiplicar.
0: Antigamente era só isso, era um por um. Você tava um dólar acima desse luxury tax, que eles chamam, que é o teto acima do teto, você paga um. E aí eles começaram a criar regras para complicar mais. Se você tiver tanto acima, aí não é um por um, é um e meio por um. Se você for reincidente. É mais complicado do que já foi, né?
1: É, ou seja, pagar multas pode ficar muito caro. Especialmente se você, de repente, se vê numa, numa situação como o Warriors poderia, de ver que você não vai sair desse território de, de multa pelos próximos três anos. Você precisa de uma recuperação muito grande da NBA para você ser capaz de sair desse buraco.
0: E o Warriors acabou de construir um ginásio inteiro. Pois é. Então é um prejuízo gigantesco. Que bota muita pressão nos times e nos jogadores porque ninguém quer perder dinheiro. No caso dos donos, porque é o negócio deles e em muitos casos eles estão investindo esse dinheiro. Claro que a gente não vai ter dó de bilionário. Mas é uma preocupação deles. Eles não querem que perder dinheiro. é uma coisa que
1: bilionário não gosta de perder dinheiro. Senão não tinha virado bilionário.
0: <risos> e no caso dos jogadores, envolve ainda muito mais coisas. Porque é carreira curta... É contrato que está acabando É o cara que vai virar free agent E vai entrar no mercado completamente seco
1: é, Alguns jogadores se planejam tipo, Eu poderia ter Entrado no mercado de, de agentes livres uma temporada antes Mas não, eu segurei porque o teto vai ser maior não vai. E não vai Agora todo mundo que segurou, todo mundo que vai entrar no mercado Agora
0: entra para ganhar menos dinheiro E então a NBA tem uma decisão muito importante Para tomar nesse aspecto financeiro Que é como eles vão Lidar com isso se eles pegarem o contrato hoje, as regras hoje, só levar ao pé da letra, o teto salarial despenca e o um monte de time se complica. Então, o mais provável é que eles juntem todo mundo e falam ó, oh, a gente vai rasgar esse contrato fazer um novo às pressas. Legal para todo mundo. <risos> e aí, talvez mude. Talvez seja uma coisa... É, a gente diminui o teto salarial aos poucos. Pode ser, é uma das opções. É um teto salarial meio fake. A gente não faz aquela conta com o... O BRI desse ano. A gente faz, mas vai ser a soma dos próximos três anos. E a gente vai tirar essa, esse prejuízo aos poucos.
1: É só para você não ter um impacto muito grande na saúde do, dos times. Vários times, se você reduz o status salarial desse jeito, não vão poder fazer nenhuma contratação. Vão poder só pagar os salários de exceção.
0: Que eles não vão querer. Porque é gastar mais dinheiro. Pois
1: é. <risos> se você tá pagando multa, tipo o Walker, você não vai querer um gastar não, não. mais com esse Você
0: tem sua mid-level exception. Dane-se. Eu, eu tô não pagando 50 milhões de multa, vou contratar mais um cara por 5. É. Vai me custar na prática 15. Então, o que tá
1: acontecendo é: se você abaixa muito, muito rápido, você injeta os times do jeito é. que estão por um bom tempo.
0: É o inverso do que aconteceu em 2016. Que foi quando subiu de uma vez só, e aí o Moscov ficou rico.
1: <risos> é a única coisa que aconteceu.
0: Foi, foi eu o, o Mosgov
1: ficou bilionário.
0: <risos> e foi uma sugestão da época, né? Da própria NBA.
1: Foi, vamos subir aos poucos. Porque aí os times, aos poucos, vão colocando esse dinheiro e vários jogadores, ao longo de anos, vão se aproveitar é, tipo, disso.
0: 51... Não só o Mozgov. 51% vai ser de vocês. É. De qualquer é. maneira. Não, não, a gente tem direito. Tá bom. Ficou tudo com o Mosgov. <risos> o Mozgov tá acendendo charuto com, com o dinheiro dele hoje.
1: É, porque tinha muito dinheiro disponível, não tinha tanto jogador disponível assim. E os times idiotas, porque querem gastar o dinheiro que tem nas mãos, uhum. gastam com quem consegue.
0: Então a solução seria isso. Seria um... Do mesmo jeito que eles queriam aumentar aos poucos, talvez diminuir aos poucos. Mas mesmo assim, é um período de seca, vai ser de poucas contratações. Vai ter aquela disputa dos times, ó. Eu posso te oferecer bem pouco, mas um contrato longo. Porque vai saber esse futuro.
1: E talvez jogadores estejam interessados em contratos longos. A gente vai ver. O que me preocupa é que são decisões muito difíceis que vão ter impactos por anos na NBA e que a gente deveria estar pensando nelas já há muito tempo para tomar decisões satisfatórias. E não, vai ser tudo decidido não tem como. em cima da hora. Então, talvez a gente descubra daqui a um, dois anos que a gente tomou decisões muito estúpidas.
0: E essas decisões têm que ser tomadas ao mesmo tempo que a NBA... Discute como ganhar dinheiro na próxima temporada. Pois é. Porque talvez tenha que começar o ano sem torcida. Da onde vai vir esse dinheiro? Pra não continuar é, caindo. Existe uma
1: possibilidade deles negociarem que os times vão ganhar mais dinheiro do que os jogadores por um tempo. Se eles estiverem com receio de quão saudável é a, a estrutura financeira das franquias.
0: Vai e, saber. E, e tem sempre o perigo deles usarem esse argumento, mesmo não sendo tanto verdade. Ah, claro. Só porque... Só porque existe vamos, uma, essa oportunidade Vamos é. aproveitar a crise para Claro Tipo, os jogadores vão sentir muito mais Se, se a temporada é cancelada uhum. Então, tem sempre esse risco De negociar durante a crise Porque tá ruim para os dois lados Mas não, não necessariamente É ruim igual Tá é. todo mundo, vamos nos unir nessa crise claro. Que aí eu acho que é o trabalho do Adam Silver
1: É, ele tem que conseguir ser o melhor mediador possível Mas é que mediação toma tempo às vezes precisa de muitos meses para criar uma mediação suficiente. E ele vai ter que mediar em três dias. Então é, é. preparem-se para ver coisas muito estranhas acontecendo do ponto de vista financeiro na NBA. É
0: Você achava que as regras da, da contratuais da NBA era complicada? Vai ficar muito uma mais. Uma boa e né? é uma má notícia. A boa é que você não precisa prender as velhas porque elas devem mudar. A é, ruim é, é que as novas podem ser mais complicadas.
1: É vão ser, E vão ser estranhas. A gente vai ver consequências aí por um tempo. É.
0: Mas pra, pra, voltando para a parte prática, o Adam Silver falou que, pelo jeito, é, a ideia das bolhas, que eles estão chamando, que é fazer tudo numa cidade só, num lugar só, continuam vivas e acho que vai acontecer isso mesmo. Uhum. Até é, se a NBA for voltar, vai ser nesse modelo, né? São, a NBA são 30 times em 28 cidades e os Estados Unidos hoje, você vê os números, são bem assustadores de como está o coronavírus lá, mas não é assustador igual, <risos> Tem estados que está tudo bem. Nova York é o caos absoluto do mundo. Nova York entrou em colapso, na né? Califórnia tá sim, aí no Texas é de tal jeito, aí Oklahoma é outra história, e Illinois é uma outra coisa, e no Canadá, onde está Toronto, é outra história. Então conseguir coordenar situações em estágios diferentes não, é muito inviável pero impossível.
1: alguns lugares permitiram um retorno de treinamento outros não podem nem cogitar uma coisa maluca dessas então você começa a criar desníveis entre os times é. né?
0: aí a ideia da Disney tá em aberto, porque a Flórida é um dos lugares que já liberou eventos esportivos a Flórida quase não tem casos né é, tem, tem bem menos casos que outros lugares e Las Vegas está sempre em aberto, e o, e o Adam Silver falou até de dois lugares no Ué. começo o que faria sentido? Tipo, bota a Conferência oeste pra jogar em Las Vegas A Leste na Disney É possível
1: É, Eu ainda acho que se a ideia é ter uma bolha Do ponto de vista prático É melhor que estejam todos no mesmo lugar Você é, acelera, né? inclusive O pessoal estava falando como os playoffs podem ser mais rápidos Sem necessariamente causar mais cansaço nos jogadores é que Você não
0: vai ter a viagem Você né? não tem
1: que viajar Então dá pra fazer jogos de dias consecutivos Depois você descansa um, depois você joga de novo e Não seria tão impactante fisicamente
0: é, teria que ver o quanto esses lugares conseguiriam... É... Tipo, o ideal é no mesmo lugar. Mas a Disney consegue juntar de seis times lá. Ou eles já não conseguem. Aí tem que envolver muitos funcionários. E aí fica perigoso para os funcionários. Talvez colocar oito times numa cidade, oito na outra. Seja mais fácil do ponto de é. vista logístico, né? E aí, falar disso é sempre lembrar de uma coisa muito importante. Que é, se você estiver buscando por uma solução ideal... Já para por aqui. É isso. Se a gente
1: quiser que a Kanybay volte numa situação perfeita. A situação perfeita não existe vírus. Né?
0: É. Então eu acho que é, é, qualquer discussão tem que começar por aí. Porque situação perfeita é remédio de vacina.
1: É. E isso pode levar mais de um ano.
0: Pode levar dois anos, se for o caso. Então é... N -n não vai rolar. Você tem que estar. Tá... Qual é. De 0 a 10 não vai ter a solução nota 10. Que nota você pode passar de ano? <risos>
1: O que estamos dispostos a lidar? Né? É, você
0: olha, não. você vai fazer um campeonato aqui, é melhor de 5, em Las Vegas, com todo mundo jogando de luva. Você fala, nota 2, não passou <risos> de ano. E aí a nota 5 passa, você tem que achar uma solução na nota 5.
1: É, vai todo mundo perder, mas a gente precisa ver se a gente aceita perder de pouco. <risos> Exatamente. Não é isso. Tipo, esse é 7x1, não. É, 7x1 não vai rolar. 2x0 eu aceito. E pode ser, existe a possibilidade de que todas as medidas práticas sejam um 7x1 sejam catastróficas. E aí a gente vai ter que olhar e falar não, a gente perde menos, a gente perde de menos, se a gente não tiver temporada. É uma possibilidade.
0: É, e é isso que parece que o é isso que falou oti, o otimismo dessa semana. Todo mundo acha que talvez dê para encontrar uma solução que não é necessariamente a solução ideal. Mas que é uma solução melhor do que não ter a temporada. É. Por enquanto, o Adam Silver falou de novo, ele tinha falado isso em abril, falou de novo, nenhuma decisão precisa ser tomada em maio e nem no começo de junho. Mas ele falou no começo de junho e ele fez essas reuniões agora. Então o pessoal interpretou que ele quer que no começo de junho a NBA já tenha um plano.
1: É, é Bem no começo, quando a NBA começou a adiar os primeiros jogos, analistas perceberam que o junho era o limite para que a NBA pudesse retomar. Que você teria que ter na primeira semana de junho já um plano para que os jogadores pudessem começar a preparação para que a temporada pudesse acabar a tempo. Então a gente está lidando com Junho como o limite já antes do Adam Silver falar abertamente sobre isso.
0: Isso. E, e o período de treinamento para voltar aos Jogos, todo mundo em forma, sem risco de lesões ou com menos risco de lesões, eles deram de três a seis semanas. E alguns, acho que 22 times já iam liberar a partir de segunda-feira os ginásios para quem quisesse ir. E achei interessante até o Chris Paul, que é o presidente do Sindicato dos Jogadores, deixou bem claro e falou para o Adam Silva, reclamou, entre aspas, e o Adam Silva disse que ia reforçar isso, de que os times não podem pressionar os jogadores a irem ir lá treinar.
1: É, alguém reclamou que foi pressionado e o Adam Silva já saiu em defesa dos jogadores. E
0: que então ia estar tá aberto para quem quisesse, um jogador de cada vez, máximo dois treinadores com ele, mas é um jeito do cara que não tem um, uma academia em casa, pelo menos, voltar à forma
1: eu não manjo nada disso basta olhar o meu físico para saber que eu não sei <risos> nada sobre malhação mas eu imagino que os jogadores devem ter equipamentos, mas não devem ser os mesmos equipamentos que você encontra no ginásio da NBA então, eles podem se manter em alguma forma, mas não a forma de jogo não a forma que você consegue com os treinadores corretos, com o equipamento correto
0: e a parte, depois da... pensando também na parte técnica, né, arremessar claro, então acho que tem essa essas são as datas que a gente tem hoje Parece que o Adam Silver quer já dar uma resposta Um, pra, um calendário no começo de junho E que os times precisam De pelo menos três semanas para juntar, fazer vários treinos E se dizer pronto Pro resto da temporada, seja ele qual for
1: E até o começo de junho a gente deve ter Um plano do que a NBA vai fazer Se não tiver um plano É porque as coisas Provavelmente não vão engrenar mesmo
0: É, mas fé Danilo Fé okay. <risos> Bom, mas tudo isso envolve... Todo esse retorno envolve a questão da saúde, que é essencial, é o que criou tudo isso.
1: É, né? Estamos falando de uma bolha de voltar os times num ambiente ultra-controlado porque os jogadores precisam estar saudáveis, até porque a gente não vai ter NBA também se todo mundo estiver doente. É.
0: A estimativa da NBA é que eles precisem de 15 mil testes para terminar a temporada, porque eles querem fazer teste todos os dias com os jogadores envolvidos, e etc. A gente não sabe se a NBA fez essa conta pensando... Os 30 times vão voltar, a gente vai jogar 10 jogos de temporada regular, ou se eles contaram só os 16 dos playoffs, mas eles deram esse número de 15 mil testes, não é pouca coisa, mas a, N a NBA pode bancar isso aí. A NBA tem dinheiro no caixa para comprar eles todos esses testes. Eles conseguem comprar e achar empresas que produzem esses testes. É, Porém,
1: existia essa questão de alguém vai poder vender esses 15 mil testes, alguém pode suprir essa demanda, e a NBA já tem parceiros que disseram que dão conta disso. É. Porém, Porém,
0: o mundo não precisa de testes. Ou no caso dele, os Estados Unidos não precisam de testes.
1: É, tem uma questão ética que é, você deveria estar tá testando as pessoas que estão em perigo ao invés de testar o mesmo jogador por 30 vezes, <risos> porque ele vai jogar 30 partidas até o fim da temporada.
0: É. Essa é uma questão bem séria. E, e o Adam Silver deu duas... Deu duas falas diferentes que mostrou uma mudança bem significativa na postura da NBA, que ele tinha falado primeiro que a NBA não ia voltar enquanto não os testes não estivessem disponíveis para a população em geral. Uhum. Então o que ele quis dizer é a gente vai fazer 15 mil testes, se a pessoa comum falar tô meio assim quero fazer um teste ela vai. E ela lá também e
1: consegue no preço adequado. É.
0: Ele mudou essa fala na semana seguinte para profissionais de saúde. Então a gente hum... não vai voltar e fazer mil testes se profissionais de saúde não estiverem conseguindo encontrar testes.
1: Entendi. A ideia não é que todo mundo possa se testar em casa, porque ter acesso a um teste na farmácia pode fazer com que pessoas fiquem também se testando 30 vezes, como um jogador do NBA sem até nem ir jogar. Mas é que quem precisa do teste naquele momento crítico tem acesso a ele. É.
0: É que eu Acho que a fala da população em geral envolve você estar tá sentindo meio assim, quer fazer um teste para tirar dúvida. Entendi. Acho que isso engloba a população em geral. Talvez seja no hospital, se não faça comprar na farmácia, mas você ir no hospital, o pessoal fala: beleza, a gente testa. Uhum. Hoje não é assim. Hoje é assim. Que sintomas você tem?
1: Isso, você só testa em último caso.
0: Eles têm que ir lá e ver se merece mesmo. E tem um número que eles dizem ser o ideal, na né, Organização Mundial de Saúde, nos Estados Unidos. Tem que fazer meio milhão de testes por dia. Os Estados Unidos não chegou nesse número ainda. Acho que um pouco acima da metade só. Mas aí talvez a questão da NBA seja, a gente nunca vai chegar. Então talvez nós tenhamos que baixar o sarrafo um pouco e o sarrafo seja profissionais da saúde. Então, isso é
1: eticamente aceitável, então é, vamos lidar com todo isso.
0: Todo enfermeiro que precisa de um teste encontra esse teste. Uhum. Todo hospital vai lá e proporciona testes para os seus funcionários. Então, acho que a gente está num mundo onde a NBA pode voltar e fazer 15 mil testes.
1: <risos> ok. Isso é questionável, mas eu, eu entendo que talvez a primeira projeção de todo mundo ter acesso aos testes, talvez nunca seja realista. É, então... Talvez a gente consiga uma vacina antes de que todo mundo possa se
0: testar. <risos> é verdade. É. Então, o sarrafo da NBA já baixou bastante. Mas... Tem essa questão de fazer teste que a NBA quer fazer, não só nos jogadores, né? mas em todo mundo, especialmente no Popovic. É, criar bolha significa que absolutamente todo
1: mundo que interage durante uma partida de basquete está testado. Você tem que garantir essa
0: segurança para todos os envolvidos. E, bom, os, jogadores, os times têm diversos funcionários. De, vários não têm histórico de atleta, que não quer dizer muita coisa, mas dizer. só para deixar claro... Tem a comissão técnica, que costuma ter pessoas mais velhas que estão no grupo de risco. D'Antoni tem, acho que, 69, né? Ele acabou de fazer 69. Então, o que fazer com eles? Simplesmente testar eles todo dia é o bastante?
1: E testar todo mundo que tá ao redor deles? É. E, e a NBA também deu um uma pesquisada de quais seriam os, os funcionários essenciais para estarem ali. Isso também significa que os times funcionariam com menos funcionários do que estão acostumados.
0: É, não vai ter cinco assistentes técnicos, três scouts e dois massagistas. É. Vai cortar.
1: Eu acho que o scout rodou nessa, né? Ele assiste pela TV. Talvez pelo o, drone.
0: Talvez os próprios jogadores tenham que distribuir Gatorade entre eles.
1: Puxa, olha, inaceitável. Não vai ter. Aí não adianta. <risos> pra que Você vai voltar a temporada e não tem um cara pra dar leitura aí Não
0: vai ter o um garoto da água
1: né? Não, aí é baixar muitas expectativas <risos> Tá achando que aqui é o quê?
0: Liga amadora? Não vai ter aquele molequinho que pega os agasalhos é quando
1: eles, eles só jogam no chão eles pra poder jogam entrar rápido no rapa, chão daí. e
0: entram na quadra E já o molequinho agarra pega todas as calças É
1: isso, todo mundo tira a calça, o agasalho Dobra primeiro e coloca E em coloca cima na sua
0: sacolinha com o seu nome isso. Pra ninguém ficar tocando no, no uniforme do amiguinho
1: Com o seu nome não A mãe tem que bordar no, no, no agasalho <risos> O nome da criança O nome, o sobrenome e o time
0: Lebron James, quinta <risos> B Isso
1: Isso é, é. E talvez não tenha lá a criança que fica enxugando o suor na quadra. Talvez os jogadores possam ser uma coletividade que enxuga o próprio suor. Ou que eles suem menos também. <risos> Corre menos, porque estão <risos> correndo tanto. Não sei como, mas a gente transformou a NBA com menos funcionários Sim. na educação infantil.
0: Virou como é que era aquele o vôlei que não é vôlei? Câmbio?
1: Nossa, câmbio é aquele vôlei que as pessoas para Segura a bola na a bola, bola na bola. <risos>
0: Cadê a essência do vôlei?
1: Eu Acho que top 10 piores esportes do planeta, né?
0: Disparado. Disparado. Essa, essa é uma lista fácil de fazer. Bom, a questão principal da saúde é... Já que não vai ter solução definitiva... É o quanto de risco eles decidem que ok assumir. Uhum. Que aí a gente também já vai entrar na questão ética de novo. E... Pelo que se entendeu da reunião com os donos dos times... O que o Adam Silver disse foi... Se a gente encontrar um caso positivo e nossa resposta é para tudo a temporada de novo, a gente nem começa. Uhum. Porque é um vírus que se espalha muito fácil e tá aí no mundo inteiro. É bem possível, para não falar provável, que no meio disso tudo, pelo menos alguém teste positivo uma vez.
1: Você tá lidando com isso como se fosse uma possibilidade de lesão. Como se fosse alguém. Alguém vai torcer o tornozelo. A gente parar é. a NBA para alguém torcer o
0: tornozelo, não dá. Então que a questão seria realmente tratar como uma lesão. Uhum. Então, deu positivo pro Covid-19, isola essa pessoa, todo mundo deu negativo, vamos jogar.
1: E assim como os times tentam cuidar para os jogadores não se lesionarem, não tiverem terem lesões no joelho ou nas costas, os times vão tentar cuidar para os jogadores não entrarem em contato com o risco do, do,
0: do vírus. Né? É. Então eu acho que. A questão é essa, eles vão tentar tratar como uma lesão qualquer, entre aspas. Uma lesão que você pode passar para outra pessoa, né? E que pode levar a pessoa à morte. E pode levar, pode levar um time inteiro Depois, a é. se machucar ao mesmo tempo. Todo mundo machucou o joelho, os 12 jogadores no time. É, é um pouco
1: diferente machucar o joelho, porque é, um, é machucar o joelho. E aí se eu sinto do lado de outra pessoa, não machuca o joelho é também. Né?
0: Então é esquisito você tratar como lesão, um negócio que não é uma lesão.
1: É. Mas do ponto de vista da probabilidade Se você está falando de é. uma bolha A gente está lidando com alguma coisa que seria A mesma chance de torcer um pé
0: Então, Mas acho que a questão, a gente vai pra parte ética Então que é essa O quanto de risco a NBA Deveria assumir E isso é justo com quem tá lá jogando Vale esse risco é, Acho que a parte
1: mais complicada De assumir riscos, porque se a NBA volta É assumindo riscos E provavelmente vai ser assim por muito tempo Incluindo a próxima temporada Algum risco vai ser assumido se o basquete continuar. A questão é, eu posso assumir riscos por outras pessoas? Porque até quando uma pessoa nesse momento assume risco para si, ela está assumindo risco para outras pessoas com quem ela vai entrar em contato.
0: É um negócio muito social, né? Né? É
1: difícil. Então, acho que essa é uma questão ética muito séria. A NBA se aceitar voltar pro basquete está assumindo riscos pelos seus jogadores, pelos seus funcionários e pelas pessoas que entram em contato com esses funcionários. Então acho que depende muito de quão boa é a bolha que você pode criar. Seria catastrófico, do ponto de vista ético, se tivesse um caso de, de coronavírus entre os jogadores. Um único no meio desse retorno. Porque a gente já falaria, olha, obrigamos esse jogador a voltar. Olha o que a gente fez com ele. Será que ele vai ficar bem? Com quem ele entrou em contato? E a família dele? E acabou. A gente não vai falar mais de basquete por
0: um tempo. E você sabe como é a Lady Murphy, né? Ia é ser o antetocompo no dia do jogo 1 um da final. É, então. É. Para virar o assunto que não importa o que aconteça é Capaz de nem ter sintoma Mas só para tipo ó, Vocês tentaram voltar com o campeonato Com a pandemia sem conclusão E o MVP da temporada Não vai jogar porque ele pegou o diacho do vírus
1: É pronto, é o suficiente para ter um asterisco Tão grande que faz toda a volta Ter sido jogado no lixo é. As pessoas não vão levar isso a sério E legal que você falou de Lady Murphy porque a lei de Murphy atesta que quanto mais componentes você tem num, numa coisa que está construindo, maior é. a chance de dar falha. A é. gente está falando aqui de um, um, uma máquina, que é a NBA, com muitos componentes. Porque são muitos jogadores envolvidos. A chance de um deles dar uma falha é gigantesca.
0: O, mas é que tem a questão... O Bob Marks, que é um ex-General Manager, que trabalha hoje na ESPN, está discutindo isso. Tem riscos de voltar agora. Tem riscos de voltar em setembro. A próxima temporada começa só em dezembro, por exemplo. Começa a virar uma discussão do tipo os riscos são muito diferentes hoje ou daqui um mês do que eles serão em dezembro? Uhum. Essa é uma questão, né? É uma questão que eu não sei se alguém pode responder ou se existe uma resposta concreta. E é importante, porque você vai cancelar essa temporada, mas e a próxima? Se for para começar a próxima assumindo esses riscos, assume o risco agora. É, acho que... Ou já cancela a próxima temporada também Até ter a vacina
1: Acho que ninguém está tá, tá considerando Uma volta do basquete em situações normais Isso a gente não vai ver de jeito nenhum A questão é qual é o risco De você voltar com uma temporada Num ambiente de bolha total E aí talvez a bolha total Não fosse diferente voltar em junho E voltar em dezembro Talvez você possa garantir esse tipo De, de, de estatística de, olha, a gente tá lidando exatamente com as mesmas chances de infecção Em momentos muito distantes de tempo Talvez isso comece a se tornar eticamente aceitável
0: É, mas não, não é fácil Não é fácil poder
1: garantir isso né?
0: Eu até te passei o um texto do, do New York Times bem legal Que discutia ao longo da história Era sobre como acaba uma pandemia E quem define que acabou uma pandemia E aí o que eles argumentam, vários especialistas que eles entrevistaram Historiadores, tudo É que varia muito e que a solução pode ser Solução não, o fim da pandemia Pode ser decretado tanto Pela medicina Porque criou-se um remédio Tem tratamento, bola pra frente Mas pode ser uma, uma construção social também Do tipo As pessoas começam
1: a achar que vale a pena enfrentar aquele risco A gente né?
0: falou, quer saber, a gente vai viver assim mesmo uhum. E que é uma coisa bem complicada De cravar Porque uma decisão social Não é o João da Esquina que falou Gente, deu é, aos poucos, a coisa vai criando um burburinho e, de repente, ninguém mais dá bola para aquilo. Ou não do jeito que dava antes.
1: É, a gente tem uma série de doenças e de gripes que causaram morte antes e que continuam tendo a possibilidade de causar morte agora. Mas, como nem tanta gente se infecta ao mesmo tempo, você sabe que eu posso pegar uma doença, mas eu sei que eu vou ter um espaço no hospital, alguém vai me cuidar e minha chance de óbito é muito pequena. É, então, chega uma hora que as pessoas falam: Não, eu sei que eu posso ficar doente. Mas a chance de isso dar ruim é muito pouca. É. E aí as pessoas começam a voltar para o âmbito social. A, gente, a, que, a questão que a gente está vivendo nessa epidemia é que se você precisar de atendimento médico, você não vai ter, porque tá todo mundo ficando doente simultaneamente.
0: É, isso, isso é bem importante na questão das datas. Porque, por exemplo, discutir isso no Brasil hoje é impossível. Não é viável em momento algum porque o sistema de saúde já está cheio. O número de mortos aumenta todos os dias Mas tem lugares Em outros cantos do mundo Onde as mortes começaram a baixar
1: uhum. Mas não zeram é, Não precisa zerar As pessoas começam a ficar muito confortáveis E conseguir lidar com o risco Porque lá vai ter atendimento médico Muito antes de zerar Mas quando tá subindo é. Não tem mais vaga na UTI Aí não tem como né?
0: Então por exemplo O Brasil não tá nesse ponto O Brasil mas tá... já era <risos> Tá um desastre Acabou o Brasil Tá um desastre sem tamanho Então uhum. essa discussão não envolve o Brasil não. A América Latina até boa parte dela. Os Estados Unidos tem essa questão de depende do pedaço. Uhum. Mas...
1: E o fato de que talvez exista estrutura suficiente pra criar uma bolha. É. Mas também vem essa tipo... A, a... gente consegue criar bolha de sabão na praça. <risos> né? e e todo gente...
0: mundo junto lá esfrega a mão na cara. É, um... a gente
1: tem estrutura pra isso. A gente coloca, faz um barbantão muito grande e faz uma bolha de sabão.
0: Então essa discussão de reabertura esquece. A gente não tá falando disso pra cá. Mas... Nos Estados Unidos, se as mortes começam a baixar e tem lugares que já está controlado, também não existe esse número. Está morrendo 200 por dia, então beleza. <risos> a partir disso a gente então consegue tudo bem. Rua, Agora é. é como se fosse uma coisa qualquer. <risos> e é uma discussão que a Rachel Nichols, que eu citei mais cedo, ela também trouxe essa discussão que eu achei muito legal. É uma discussão que a gente nunca tem socialmente. Só acontece, a gente, não
1: Só discute, acontece. É, a gente não discute a respeito.
0: Ela dá um exemplo que é forçado, mas... A ideia do exemplo é ser forçada, então, perdoem. Que é o de carros na estrada. Uhum. Ah, Se a gente quisesse que ninguém morresse na estrada, uhum. o limite de velocidade era 50 por hora. Ah, mas eu vou viajar 500 quilômetros. É, vai demorar dois dias. <risos> mas ninguém vai morrer. A gente tem essa possibilidade. Você dorme no volante, bate de frente com outro carro, mas os dois a 40 por hora. Vai ser chato. Uhum. Mas a gente decidiu, como sociedade, que não. 90, 100, 120 por hora. A gente faz airbag, a gente faz uma estrada um pouco mais larga. <risos> a gente lida com centenas de milhares a de mortes. A gente dá aula é? de direção, a gente faz várias coisas, mas não diminui a velocidade porque é importante que a gente consiga se locomover e a gente e cargas e caminhões se locomovam pela, pelo país, pelo mundo né, em tal velocidade. E por consequência disso, várias pessoas morrem no trânsito. Uhum. Nunca se discutiu isso. Ninguém parou, a sociedade civil juntou seus representantes e falou vamos tirar isso a limpo? Aconteceu, a gente meio que aceita. E nesse caso do coronavírus, chegou de um jeito tão bombástico que as pessoas estão tendo essa discussão. E ninguém consegue ter essa discussão. Acho que a gente, como seres humanos, a gente não consegue vir e falar é, tantos números de mortos, não, é ok é, é
1: completamente emocional, né inclusive pode vir um decreto que quiser falando pra reabrir as coisas que se as pessoas estão assustadas, as elas vão ficar vão em sair, casa é e se a pessoa tá de saco cheio pode vir um decreto que for, ela vai pra rua é claro que existem possibilidades de você influenciar as pessoas a ficarem em casa ou, é. ou saírem.
0: A China é né? autoritária o bastante para conseguir impor alguns limites de um claro. jeito que países do, do Ocidente não conseguem.
1: E no Brasil dá para falar groselha o suficiente para convencer as pessoas a é. saírem quando elas não deveriam. <risos> não há limite para groselha. Não, não há, há gros, Groselha é infinita. Mas o ponto é que as pessoas elas são movidas por uma questão muito emocional nesse sentido. Quando elas acharem que é confortável o bastante sair, elas vão sair. E se elas estiverem com medo, elas ficam em casa. E aí eu me
0: preocupo um pouco com o simbolismo que o esporte tem nisso tudo. Porque é uma questão muito emocional. É uma questão que vai acontecendo e parece que ninguém tem controle. E o esporte, eu acho que foi uma das, um dos fatores importantes para alertar todo mundo. É se parou até o esporte, né? Então, eu lembro até no Big Brother, que começou a pandemia. O pessoal estava isolado na casa lá. E eles levaram o infectologista pra contar pra eles. Ao vivo. Foi um caos. <risos> então, tá acontecendo aqui fora um negócio. E o pessoal no Twitter ficou. Fala que o futebol parou. Fala que o futebol parou.
1: É, é importante mesmo, é?
0: Porque tem dois caras lá dentro que eram fanáticos pro futebol. E, tipo, se eles ouvirem essa parte...
1: Eles vão entender, qual, entender. É, eles vão
0: entender qual é o tamanho da Caraca, coisa. Parou o futebol. Nunca para o é, né? futebol. Fala que parou a novela, né? É, então. Essas têm, têm um simbolismo importante. Claro. E cada canto do mundo tem o seu. Então, para os Estados Unidos, a NBA foi um impacto. Tipo, a NBA parou porque um jogador teve o coronavírus. Foi muito grande. Então, tipo, é. aí você já começa a olhar de outro jeito. E aqui no Brasil teve isso. do Quando o futebol parou, quando parou de gravar novela. Eu tenho receio se a NBA perde um pouco do timing... Se o simbolismo não pode pegar muito mal, não pode mostrar que as coisas estão voltando ao normal quando não estão. Mesmo que a bolha esteja bem montada.
1: Então, eu acho que tudo deve ser feito, caso a NB retorne e faça essa bolha, com uma percepção de que a NB tem um papel ético, moralizante muito forte. Eu não acho que a gente vai olhar para o NBA e achar que tá tudo normal. Porque não vai ter absolutamente ninguém no ginásio. Vai ser tão esquisito. Vai ser é bizarro. Vai ter uns drones voando. Vai parecer coisa de filme de ficção científica. Vai parecer apocalipse. E aí a NBA tem que fazer um trabalho forte de conscientização. Que é, nós estamos voltando porque criamos essa bolha possível. Você, fique em casa, assista a NBA. Inclusive deveria ser a hashtag, fique é, em casa, legal. veja a NBA
0: não tem nada para fazer em casa assim, agora tem
1: é isso me contratem aí para o <risos> departamento de marketing de vocês então é, é precisa de um trabalho de conscientização precisa ter nas laterais das quadras avisando olha fique em casa morreram x pessoas nós estamos conseguindo criar isso mas você não pode ir para o seu trabalho coisas é. desse tipo
0: que é uma coisa que uma campanha que poderia ser manchada NB... Perde o controle da bolha. isso Começam a ter casos lá dentro. É, tipo, você
1: tem essa campanha e aí uma pessoa se contamina, já era. É.
0: É. Acho, que, acho que tem duas coisas que eu vejo que mais incomodam as pessoas. Isso por ler comentário na internet, até reações no Twitter quando a gente comenta alguma notícia nova da, da NBA. Que é... Tem gente morrendo. Uhum. E a outra é tipo... E esses caras, por que eles estão fazendo isso? Basquete não importa, a gente espera voltar. Então é tipo, qual o papel da NBA seria no Então, fundo? mas...
1: Eu, eu, eu fico muito dividido com isso Porque eu entendo que a NB é uma coisa Extremamente supérflua pra gente estar tá colocando vidas em risco E embora que a bolha Seja bem feita e tal, você tá colocando Pessoas em risco e parece um motivo tão banal Mas se você para um pouco E pensa, a NB não é Tão banal assim, esporte não é Tão banal, existe uma função Social, uma função de Aumentar a moral da população Que é considerável a gente sabe, a gente recebe um monte de depoimentos De pessoas que passam por momentos de crise Que perderam pessoas que elas amam Que se separaram Que ficaram doentes, que fizeram cirurgias E que escutam o um podcast do Bola Presa Pra conseguir é. um quentinho no coração E tipo, a gente, a gente fala de basquete Com o microfone na boca Parece a coisa mais idiota do mundo
0: E a quantidade de pessoas Geralmente acontece mais com crianças que a gente vê Mas tipo, câncer terminal a criança não tem mais um mês de vida. Qual é o seu desejo, que a gente vai realizar? Quero conhecer o Lebron.
1: É, quero conhecer o Kyle Leonard. Quero que assine meu tênis. É. É. Tipo, porra, isso não é importante? <risos> Parece bem importante. Pois é, tem, tem uma importância psicológica muito grande. Eu acho que a Nibem não pode, de jeito nenhum, passar uma, uma, uma visão de normalidade, caso ela retorne. Mas ela passa um... um, um uma imagem de esperança de, olha, tem alguma coisa que você pode pensar aqui por duas horinhas que não é morte, que não é desespero, que não é o fato de que você perdeu pessoas que você amava
0: é. eu acho que essa relação com o público é bem importante, é. pro cara até não olhar e falar, bom, eles voltaram a trabalhar porque eles estavam com medo de perder o salário deles, que é um fator, claro, a gente é, falou é, mais é, cedo,
1: provavelmente é o grande fator que faz é. toda essa engrenagem estar acontecendo
0: porque eu não posso voltar lá e abrir meu comércio porque eu também estou perdendo dinheiro eu acho que a NBA teria que ter um grande cuidado na né, mensagem que ela vai passar para não parecer, por mais que seja um fator e que não dá para fingir que não é, tem que passar mais recados além do dinheiro. Claro. Além de tipo, a gente tá tentando salvar essa temporada porque senão o, o BRI vai despencar. Tá bom, então eu vou lá abrir minha lojinha e foda-se a sociedade. Exato.
1: Mas não é isso. Inclusive a lojinha tem um papel social importante também. Mas o esporte tem um papel simbólico diferente. A gente... É, isso, isso não pode passar despercebido. Não pode. A NBA tem que se vender assim, de alguma maneira. Aí não me contrata pro departamento de marketing, <risos> que eu não sei como fazer. Mas é muito importante. A gente tem que poder pensar em alguma coisa que não seja tragédia. É, é por isso que tem tanta gente fazendo live e tocando música aí em casa pra gente assistir.
0: Você acha que live vai ser a palavra do ano no Brasil? Eu acho. Ah, olha, Esse pode ser. Palpite.
1: Tá no dicionário? Não que alguém tem um dicionário, nem é.
0: olha um dicionário, nem tenha livros. Mas
1: é. Será que está no dicionário? Acho que
0: não, mas deveria entrar ah, Vai
1: estar, tá, vai estar. Tá. No, no Aurélio ainda. Existe é. o Aurélio? As crianças ainda tem que ter um Aurélio Quantas
0: na mochila? Mas eu acho que a NBA tem que ter essa preocupação. A gente pode, podem fazer isso até com os testes, por exemplo. Uhum. Precisa de 15 mil, compra 30. E distribui 15 para... População de Orlando, já que você vai fazer claro. na Disney, ou para Las Vegas, ou para Nova York, que é onde fica o escritório da NBA e tá com os casos mais graves. É para
1: cada teste que a NBA faz num jogador, ela faz uma outra pessoa, não se viu, que tá precisando.
0: É, talvez alguma coisa que faça a NBA falar, tipo, a gente tá ganhando dinheiro com isso, mas também não esquecer do nosso papel social. Isso. Acho que essa comunicação com o público, justamente nos jogos sem público, vão fazer essa volta não só parecer, mas ser menos vazio. Uhum. É, a NBA tem
1: como um dos mantras a ideia de give back, de devolver à comunidade. É,
0: o NBA cares. É, é sobre a gente
1: isso. sempre vê os jogadores da NBA lendo para crianças carentes ou em situação terminal, construindo casa, construindo casa, vê o Giannis segurando o tijolão lá com é. a mão, servindo sopa. Eles têm uma relação de, de dar esperança e força para as comunidades que os rodeiam. Então talvez fosse isso. Estamos por que estamos de volta? Por que tem jogo da NBA passando na minha TV? Porque eles estão giving back, eles estão dando, devolvendo alguma coisa para a comunidade é. global.
0: Acho que isso tem que ser um fator bem importante, senão toda essa questão ética vai voltar na, nas costas deles depois.
1: É, especialmente se alguém pegar o é. coronavírus. Façam um bem feito, NBA. É, tem que fazer muito mensagem. bem feito. É, isso só pode ser cogitado se for feito de maneira impecável, em todos os aspectos. Prática, do ponto de vista prático, a bolha, é, ouvir os envolvidos, não forçar ninguém a voltar, porque isso pode dar um escândalo é, considerável. E, e fazer isso do ponto de vista ético, de maneira correta. Então também devolver à comunidade os testes, mas passar uma, a mensagem correta. Tem, tem, ou seja, tem muito lugar para dar errado. Tem muita coisa que pode, <risos> que pode complicar.
0: E 2020 nos diz que é o que pode dar errado. Pois é.
1: Então, a Nibê tá pisando num terreno muito pantanoso... Mas se fizer tudo direitinho, talvez seja um dos grandes momentos do ano para muita gente. É.
0: Porque muita gente tá ansiosa com isso, né? É? Quando vai ser alguma coisa simbólica que mostra. Primeiro dia que a gente puder fazer isso. Primeiro hum. A NBA tá assumindo riscos para poder dar esse momento. Mas pode dar bem errado. Eu só sei que teve, teve um texto que eu não li essa semana. E eu geralmente não faço isso. Hum. Eu posso bater de olho num texto que eu... O título eu já discordo completamente, mas eu olho e vejo o que ele tem a dizer. Que bonito for, da sua parte. Se foi um absurdo completo. Okay. Né? Porque... É, claro, tem coisas que são tem pura coisas que tem eu nem, pura nem clicaria. Mas teve um, que era gringo, não lembro que lugar dos Estados Unidos que era. Mas que falava, ah, essa pandemia mostrou que a gente não precisa de mais esportes, mas de menos. Como Nossa. Mas como assim?
1: Não, não Co sei, eu não li. Qual era o argumento não, que eu entendi, não claro?
0: Eu fui embora, fiquei revoltado. <risos>
1: O pessoal tá falando que essa, a... essa, essa epidemia mostrou pra gente como a gente precisa de mais arte, de mais esporte, de mais música, de mais teatro, e de como a arte, a literatura e o cinema estão segurando a gente no nosso confinamento. E o esporte não entra Sei, nisso? Não, não,
0: não quis ler. Não quis Por ler. É. Eu queria agredir alguém. Eu não sou de violência.
1: <risos> Mas você não agrediu para manter o confinamento social da é, quarentena. É porque
0: tem isso. Ufa! Vamos responder algumas perguntas? Bora! Vamos pro Both Things Play Hard. Que na é sessão de perguntas e respostas, você manda lá no blog, no balapesa.com.br, tem um formuláriozinho. Você clica, manda. Se você tiver comentários, até sobre o tema de hoje, para acrescentar, mande lá. A gente costuma ler comentários dos outros podcasts, mas teve um especial que eu não li, Danilo. Não separei para esse Both Things Play Hard. Uhum. Era sobre a nossa previsão do futuro do episódio passado, uhum. que a gente falou que a gente acha que tem uma chance da D-League. Tomar o lugar do basquete universitário, ou talvez até ganhar outro nome que não seja de league, e ser a principal, o principal celeiro de craques oh, que bonito. da NBA. Queria ter usado essa expressão. E um leitor ouvinte nosso, acho que é o Emanuel, o nome dele, mandou um texto de uns, uns 20 mil palavras em nove <risos> itens, porque ele acha que isso não deve acontecer. Que legal. E ele terminou falando, tipo assim. Ah, isso... ele, ele, ele terminou ganhando um doutorado. Não sei se é muito grande por tipo, bola presa. É, foi, não deu. Não deu para ler, mas saiba que todo esse texto não foi em vão. A gente leu. Ah, eu quero ler e... também. E é bem legal, tem vários pontos interessantes. Ele aposta, por exemplo, muito na... na tradição do basquete universitário, das rivalidades, de convencer os jogadores que é legal jogar um Duke versus North Carolina com um estádio lotado. E é uma possibilidade, assim. É que acho que a NCA tem que resolver muitos problemas. Pois é, porque tá, tá definhando, né? E são vários anos que a NCA enfrenta problemas e eles não fazem nada a respeito. Por isso o meu pessimismo. Faz muito sentido. Mas eles têm a história a seu favor. Bom, vamos para as perguntas. Taca a
1: vinheta.
0: Primeira mensagem é do cara que assinou como Há algo escondido no escuro. Uh, Sombrio. Tan, tan, tan. ele diz assim ó. recentemente terminei minha carreira acadêmica conseguindo o título de doutor parabéns, é doutor <risos> você já falou pra alguém pra você doutor pra... <risos> é, Doutora é
1: algo escondido é. no
0: escuro pra você <risos> ele diz assim, até quero continuar estudando porém agora depende tão pouco de mim que é frustrante ter expectativas e talvez seja o fim, ao menos é. nos títulos pois é. vai ter que ser só doutor mesmo nossa, é, é muita coisa <risos> A primeira sensação que tive Foi de um marco sendo atingido Mesmo que ele tenha sido atingido ao longo de quatro anos Quando terminei Senti como se tivesse subido mais um degrau Na vida intelectual Mas ainda consigo ver alguma, uma longa escada à frente Uma sensação que mesmo que viva mais de 100 anos Não teria tempo para estudar Tudo que há no meu campo de pesquisa
1: Pois é, na vida acadêmica é assim Você nunca dá satisfeito E é pior, você sempre se sente burro <risos>
0: Ah, então vem a resposta dele aqui. Ó. É. Muitos acham isso péssimo, mas eu acho o ponto mais estimulante. Que legal. Ele gosta de sentir burro. Tem gente que adora. Com isso eu fiquei pensando é, que há muitas áreas que é justamente o contrário. Com alguns anos de estudo e dedicação você já aprendeu tudo o que podia. Sobram apenas para revirar o que já estudou ou esperar pelas coisas novas. Minha ideia inicial e ignorante, no melhor sentido da palavra, é que o jornalismo tende a isso. Mas o esportivo parece inevitavelmente ter um fim. O basquete tem um fim. Hum. O conhecimento sobre ele tem um fim. Eu que acompanho desde 2005, 2006, imagino que eu tenha atingido quase todo o conhecimento possível do jogo. Excluindo informações do tipo quiz, quem venceu no ano X, quem foi MVP no ano Y, faz anos que eu não descubro nada realmente de novo sobre o jogo. Com esse documentário do Bus pensei mais sobre isso, porque nada do que foi dito ali é novo como informação. São imagens que eu nunca vi e personagens muito tangenciais que eu não conhecia, tipo segurança jogando moeda no episódio com o Jordan. Mas nada que eu pensei, eu nunca tinha ouvido falar e mudei minha percepção sobre basquete. Como vocês olham para a carreira de analista esportivo? Tem a sensação que estão muito próximos do teto do conhecimento? Ou parece que estão sempre atingindo o teto e em seguida surge algo pontualmente novo que eleva esse teto um pouco mais e logo vocês batem nele de novo? Estou chutando, mas vocês não temem que a vida de analista caia na rotina e acabe virando apenas comentar a polêmica da semana, porque tudo que queria já saber, já sabem, e tudo que queria falar e escrever já foi escrito e falado? Não tem lá no fundo o receio que daqui 15 anos vocês queiram que o blog volte a ser mais informal? Abraços.
1: Uau, é muita coisa acontecendo. Muita informação. É muita informação. Então, eu adoraria saber qual é a área dele. É, fiquei curioso. Porque eu tenho palpites, mas não... Gostaria de ter essa informação. É, eu acho que a nossa relação com o esporte lembra muito uma outra área acadêmica que tem mais a ver com história. No sentido de que você vai encontrando novas coisas que são recentes você tem novos fatos. E esses fatos te ajudam a reinterpretar o passado de uma maneira diferente. Então ele estava tá falando sobre descobrir coisas novas no, no, no documentário do Jordan. Talvez você não descubra coisas novas. Mas talvez um novo jogador que apareça no futuro faça você olhar para o Jordan de uma maneira diferente.
0: E, e, e até pensando fora do basquete tipo O mundo é diferente hoje do que era na época do Jordan Exatamente E o documentário apresenta muito do impacto cultural do Jordan é, A gente está discutindo pode...
1: bastante como é, Várias coisas parecem alienígenas Porque elas não seriam viáveis hoje em dia Em, em termos de, de basquete E de comportamento no é. documentário
0: Então você consegue reinterpretar aquilo que a gente já conhece Que é a história do Jordan uhum. Pelo prisma do tipo Estamos revendo isso em 2020 Isso parece esquisito Você começa a interpretar Coisas que você não pensaria na época, porque você não tinha tantas informações como você tem hoje. É, é muito
1: diferente ver o documentário do Jordan depois que o Kobe existiu. E é mais diferente ainda depois de ver o que o Curry existiu. Porque o Curry é outra abordagem, é uma outra geração. É um, uma motivação de companheiros por um outro viés completamente distinto. E aí faz a gente olhar para o Jordan de uma maneira que era impossível nos anos 90.
0: É. E, e tem outras coisas. O basquete tá pensando na parte mais do jogo mesmo. A parte tática. Se você vê a história da NBA, eu tenho uma série no, no assinantes sobre isso. Então, como era o basquete nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, nunca repete.
1: É. Impressionante. Não entra num ciclo, né?
0: Não entra num, tem, tem coisas que são resgatadas. Tem coisas que, às vezes, foram testadas. Tipo, Até lembraram isso com o documentário do Jordan. Tem jogos dos playoffs, a gente vê o Tony Cook tipo, pulando lá no começo do jogo. Porque o Will Jackson jogou sem pivô. O pivô era o Dennis Rodman. Era o small ball e a gente não chamava de small ball?
1: A gente não sabia, a gente não conseguia ver isso na mais época. Mais ou
0: menos, porque só jogavam dentro do garrafão também. É, todo mundo jogava no garrafão. Então era né? um jogo <risos> pesado de garrafão com jogadores mais baixos. Então, até coisas que vão se repetindo, tinham times que jogavam com mais bolas de três. Quer dizer que o de hoje não é novidade? Não, é diferente. Testaram uma coisa antes, em outro formato. Então não sei, a gente chegou até hoje, as coisas não estão se repetindo. Por que eu deveria achar que o teto é agora?
1: É, faz muito sentido. E, e tem uma coisa que eu acho muito interessante: coisas que vão acontecer ainda vão fazer a gente dar atenção para coisas diferentes que aconteceram no nosso passado e que a gente não deu na época. Então, por exemplo, surge um jogador aí que faz alguma coisa muito radicalmente nova, e caramba, que inovador! E a gente vai começar a olhar para jogadores do passado que de certa maneira foram a sementinha para isso acontecer, e talvez sejam jogadores que passaram batidos pela gente, que a gente não deu é. nenhuma atenção, e que passam a ser significativos só porque surgiu alguém no futuro que tem alguma coisa disso
0: tem um vídeo famoso até no, no Twitter compartilhou bastante, acho que tem no Youtube também que é do Abdul Rauf que é um jogador do fim dos anos 90 uhum. lá, que era o Curry antes do Curry e aí você vê as jogadas dele e fala, caralho, o Curry é antes do Curry. Isso que a gente não viu, porque a
1: gente <risos> falava do Curry pra ver que existia um predecessor é, do Curry, né? E
0: claro que ele não teve temporadas mágicas igual a do Curry, não fez em quantidade o que ele fez. Uhum. Mas você vê os melhores momentos ele jogando e fala, é, mas não, não, não foi o bastante, uhum. não, não mudou o jogo, o Curry mudou. É, é por isso que dizem
1: que os grandes eventos criam os seus predecessores então quando alguma, alguém do futuro vai criar os seus predecessores a gente vai poder olhar para os é. caras que a gente não tava percebendo antes então dá para ver não só coisas novas dá para ver o passado por um outro ângulo então o basquete e o esporte em geral está sempre se renovando né
0: é e, e o se, se o xadrez não acabou pois é o xadrez tem lá quantos é que é infinitas, para a gente, infinitas possibilidades, porque é um número tão grande que uhum. é como se fosse. Para esportes coletivos assim, é infinito mesmo, não tem como ficar repetindo coisa. E tem sempre ideias novas, jogadores novos. Eu não sinto isso, porém, eu consigo ver de onde veio, porque eu acho que isso acontece muito na, no, nesse meio de analistas esportivos que a é gente que acompanha o mesmo esporte, a mesma modalidade por muito tempo. E você vê que quando bate uma certa idade a pessoa parece meio desmotivada, porque algumas histórias são meio repetitivas. É porque você está só lidando
1: com as histórias. É então. Você está lidando só com a fofoca, as fofocas são muito parecidas. Então você vê
0: esses comentários de futebol, que são meio saudosistas, é porque aparece o um jogador polêmico. Uhum. E tipo, eu já passei por 10 jogadores polêmicos. O jogador que canta vitórias do tempo, eu já vi todos esses. O técnico que é gênio. Eu já vi todos os gênios, <risos> de, tipo depois daqui dois anos ele começa a perder e não é gênio mais. Então se você não se aprofunda bastante, o esporte pode ficar meio cansativo.
1: É você tem que procurar uma outra camada, né? É, tem uma camada mais, gente, mais profunda. E
0: a gente começa a ver os, os, os comentaristas esportivos que apelam para o saudosismo. Uhum. porque aí na cabeça deles é, antes que era legal. E se você analisa de um jeito mais frio, fala não, é. então sempre foi igual. Se você for ver por esse ponto de vista. E aí começa a ter o cara que tem saudade da Fórmula 1 na época do Senna, saudade do futebol na época do Pelé, porque o cara tá preso naquela história que hum. e depois deixa realmente não é interessante, se claro. você não se aprofundar de outra Faz muito forma. Sentido. E eu não sinto isso. É, então, então eu... Me sinto
1: muito longe do teto. Ele, ele, ele tá comentando se a gente... Perguntando se a gente tem medo de daqui a 15 anos não querer voltar pro Bola Presa mais informal. Eu acho que a informalidade do Bola Presa, o Bola Presa que era muito mais voltado pra anedota humorística, no começo, uma década claro atrás, né? Ele é muito mais repetitivo do que o trabalho que a gente faz agora. Porque a gente busca agora um grau de, de aprofundamento muito específico e uma relação com a forma que a gente escreve muito específica que eu acho que é sempre desafiadora. É sempre novo. Eu sempre tô fazendo uma coisa que eu não fiz antes. Eu não acho que a gente cai, corre o risco com a abordagem que a gente tem hoje.
0: É. E a gente muda os temas, mudam. Eu tava olhando nossa lista de podcasts especiais... Hum. E já pensei em alguns, tipo, fazer igual o Poco Pixel Tipo, esse vale um remaster. É, dá pra re re refalar sobre já isso, Já tem né? algumas coisas pra falar e pra pagar sobre esse tema. Perfeito, é. Então, e, e do jeito que a gente aborda o esporte, que nem hoje a gente falou da NBA, a gente falou de, dentro das nossas limitações de blogueiros, de ética, saúde e economia. <risos> Não são assuntos que se esgotam tão fácil. A NBA tá sempre surpreendendo, e, e o esporte né? tá puxando isso o tempo inteiro. Daqui a pouco no próprio documentário do Jordan que você citou tem a história de não cumprimentar depois do jogo é uma discussão que se foi tida naquela época e foi de um jeito aconteceu de novo quando o Lebron foi eliminado uma vez dos playoffs, acho que o primeiro playoff dele que ele perdeu não cumprimentou também o adversário e se estivesse acontecendo de novo hoje, ia ser outra discussão é. porque essa ética do esporte, esse é, espírito esportivo muda ao longo do tempo também, e nossa relação com isso. Tem várias
1: coisas que a gente vê no documentário do Jordan que na época eram só anedotas sobre o Jordan. Olha como ele é competitivo, olha como ele ele tem questões com apostas e que hoje depois do, do, dos depoimentos do Kevin Love e do de Rosen a gente pode analisar pela luz da saúde mental dos jogadores. É. Curioso, aconteceu com dois jogadores. A gente pode olhar para o passado com, olha talvez os jogadores não fossem tão saudáveis mentalmente é. como a gente imaginava, mas ninguém ninguém falava disso.
0: E você, pensa, e você pode pensar, às vezes o documentário leva a crer isso até a linha de raciocínio do documentário, porque o Jordan comanda isso. Que é, era o jeito de vencer. Ele não teve escolha, ele se sacrificou pela vitória. Aí você para, respira e pensa, mas o Duncan não era assim. É, o Curry não era assim. Porque ele não é vencedor, o Duncan. Uhum. Então, existem outras formas de liderar, coisas que a gente foi aprendendo ao longo claro. do tempo. E agora a gente coloca o Jordan em perspectiva, né? Próxima pergunta. Manda. É do Gustavo. Bom dia. E ele diz de dia todo, não de manhã.
1: Ah, então, então, tem, então,
0: então bom dia. A as 24 horas.
1: Então já posso dar bom dia.
0: Acompanho vocês pelos podcasts e cheguei em vocês através deles. Isso tem mais ou menos um ano e já faz uns, alguns bons meses que sou assinante de 20 dinheiros. Valeu. Muito então, obrigado. Sempre penso em escrever para vocês e finalmente me comunicar. E não só receber informações. Os assuntos surgem enquanto escuto os podcasts e depois acabo esquecendo. É, é mal de podcast, porque a gente, a gente escuta
1: podcast lavando louça e indo no banco, né? é. e aí a gente não, não anota.
0: Sendo assim, resolvi só contar a minha história atual para vocês. Manda. Moro no Rio de Janeiro uhum. e sou casado há 11 anos. No ano passado, minha esposa passou para um mestrado em Portugal. A gente está só na nata. Estamos então, é? É?
1: Né? na nata acadêmica.
0: Para um mestrado em Portugal e decidimos que conseguiríamos viver com essa distância por algum tempo. Já pensávamos em nos mudar de vez e a ideia se tornou ela ir e eu ir depois. Assim que eu terminasse a minha, é, acho que o meu mestrado em julho do próximo ano. Okay. Isso foi em agosto de 2019. Fui visitado em outubro, depois em dezembro, Natal e Novo. Tudo ia bem e planejávamos nos ver novamente em abril. E ela viria para cá nas férias de julho. Nossa. Mas como vocês devem imaginar, tudo mudou drasticamente no mundo. Pois e agora é. ela está isolada lá e eu aqui. Perdeu uma oportunidade de um porém gigantesco. Porém, deu pandemia. Para completar o pacote, minha sogra está passando os meses aqui em casa, com a prima dela de 83 anos.
1: Nossa senhora.
0: Esperando o visto para ir morar em Portugal. O visto saiu e ela não pode ir devido à pandemia. Claro. Estamos presos juntos.
1: 83 anos, é um perigo enorme.
0: Trabalho com audiovisual e 90% dos meus trabalhos foram cancelados. Aliás, se alguém estiver precisando de edição, estou aqui. <risos> Fica aí o jabá. Com isso tudo, comecei a me questionar até que ponto vale seguirmos nossos planos de viver separados e de como a vida é frágil, de como tudo pode mudar da noite para o dia. É, a gente, adora fazer o plano, mesmo. né? E nós não estamos juntos nesse momento. E se isso fosse o fim? E se fosse uma guerra e não pudéssemos mais viajar? Não é. É, não, é
1: calma. É, faz muito sentido pensar nessas hipóteses, mas nenhuma delas é real, então. É. Torcedores, calma.
0: Bom, eu estou planejando ir para lá no fim de junho. Estou com a passagem comprada, com a minha sogra e tudo, e se conseguirmos viajar, não sei se eu volto. Legal. Posso estar sendo radical por causa da situação que faz com que a saudade aperte, mas de verdade não sei se essa distância faz sentido. O que vocês acham? No mais, espero que saibam que são muito importantes em todos os momentos, mas principalmente nos difíceis, trazendo um pouco de entretenimento e sabedoria, e que o fato de vocês responderem essas perguntas de forma tão consciente Faz toda a diferença no conteúdo do podcast de vocês. Assim ah, que eu for em São Paulo, vou conhecê-los. Com certeza. Vida longa, bola presa. Valeu.
1: Ó, talvez você esteja sendo radical e apressado pelo momento da, 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 da pandemia e quer correr para lá e ficar lá para sempre. E qual é o problema disso? É. Se tem um momento para você estar tá querendo <risos> fazer isso, é esse. Se depois você perceber que não faz sentido, que você quer voltar pro Brasil, ué, volta.
0: É que eu acho que o que deve ter pegado com ele é... Tipo, eles foram muito conscientes. Tipo, não, a gente consegue ficar um tempo separado. Do que eu acho legal. Sim. E é só que esse Você tempo... passou por isso, né? Sim, minha namorada foi fazer intercâmbio. A gente passou oito meses separados. Ela foi lá. Depois ela voltou e então tá tudo bem. Só que... A minha impressão é que esses sete ou oito meses que ela passou lá passaram meio rápido. Se a gente tivesse no meio de uma pandemia, não sei se ia ter passado ah, tão rápido. faz muito sentido, né? Então... O contexto é vo tudo, Vocês é? foram vítimas do, do, da pandemia. E eu entendo que hoje pode parecer um erro. Do tipo, por que eu estou abrindo mão de passar um tempo com a mulher que eu amo sendo que esse tempo pode ser definitivo, pode uhum. ser grave, pode ser o momento mais importante historicamente que a gente passou a gente tá uhum. Mas é
1: Mas de estar separado? Mas são, crise, são né? riscos. É. Né? Tipo, Acontece.
0: Não é porque o mundo pode mudar da noite para o dia... Que você vai ficar com a pessoa que você ama 24 horas por dia, é, claro. colado
1: Mas agora que deu e você quer ficar Desesperadamente, vai lá e fica é, né? Já
0: que aconteceu isso, vai lá, gruda nela E tá ótimo Mas é que eu acho que é sempre um, um risco Desse viva cada dia como se fosse o último Impossível É, Impossível. é as consequências são terríveis É você vai o quê? Vai, todos os dias você vai ligar para todo mundo que você gosta <risos> e falar o quanto você gosta deles, porque amanhã, sei lá, pode acontecer?
1: Não dá. Não dá. Não Eventualmente dá. a gente volta a normalidade, né? É, o abaixa, abaixa. Né? Ainda bem. Você tá desesperado com a ideia de que todo mundo que te conhece vai ficar te ligando,
0: né? <risos> Deus me livre. <risos> eu confesso que eu tô um pouco incomodado. É. Talvez fale besteira. Diga. Um pouco incomodado com todo o discurso de como a pandemia vai mudar a gente, nossas relações. Eu acho que é só muito cedo hum, Você tem razão é só muito cedo.
1: Então, Eu espero que mude questões muito práticas Do tipo Oi, vamos ter uma banda larga melhor? Vamos ter um, vamos ter um aplicativo De, de conferência de, de reunião online Que não seja uma total porcaria Pode ser médio Eu aceito um não, que eu seja acho, médio é. Então, Essas coisas práticas.
0: Isso, né? eu acho que esse tipo de coisa vai mudar. É tipo, nós como sociedade, como vamos sair disso? Calma, a gente não tá nem perto de sair. A gente quer muito fazer
1: análise, porque é muito chato ficar parado, é. né? Mas isso é o tipo de coisa que a gente só vai ver daqui a uma década.
0: Temos um feedback. Eu
1: adoro, manda.
0: No beijo da sogra, lembra? É. O cara que beijava a sogra por tabela porque a namorada se despedia com é. selinhos. E aí, a gente
1: falou que era como interagir com tribos indígenas desconhecidas. Isso.
0: Ele mandou assim, saudações dupla D&D, sou o cara que tive um probleminha sobre beijar a sogra.
1: <risos> com, com, com aspas, né?
0: É com aspas. Gostaria de passar o feedback e aproveitar para fazer um favor a um dos meus amigos. Manda. Já digo hum. que esse favor pros amigos é uma história do amigo que envolve um monte de coisa, é. e era uma história gigante, foi o amigo que manda a história. É mesmo? Você cortou a história da a história. <risos> tá bom, vamos lá. Vamos ler o feedback.
1: Então fica só com o feedback.
0: É... feedback, resolvi simples como quem não quer nada, coloquei o podcast pra rolar no comecinho do Bofins Play Hard quando estava com ela a gente acabou falando com ela a gente ela. falou Foi pra isso? ela, é. a não, gente mas... mandou a rela total ah, mas você
1: me enganou a gente se eu soubesse que ela ia estar tá ouvindo, eu ia ter falado diferente <risos> me sinto enganando aqui
0: ela riu no começo da desgraça dos outros e aí a ficha começou a cair a cara dela com a ficha caindo, percebendo que o problema na verdade era com ela e não com os outros. Não, não é Foi problema. espetacular.
1: Não é para um problema, é uma questão cultural.
0: É, no final ela ficou um segundo sem reação, depois riu bastante e disse que ia evitar isso. <risos> e me cobrou um sorvete por fazer ela de trouxa. Valeu, vida longa, bola presa.
1: Valeu. Olha, eu vou começar, é, é, que não, é, é como viver todo dia como se fosse o último, <risos> mas eu deveria ler todas as, a, a responder todas as perguntas como se a pessoa de quem estão falando fosse ouvir o que é. eu tô respondendo, porque
0: eu teria respondido diferente. Mas achei uma estratégia curiosa, tipo, eu vou colocar... As pessoas falando que eu deveria conversar com você, como pretexto para conversar com você?
1: Mas você quer viver nesse mundo? Não. Em que você fala as coisas difíceis para as pessoas, ao invés da pessoa que queria ter falando.
0: Ah, mas eu quero viver num mundo onde as pessoas espalham a bola presa por aí. Não, mas isso
1: com certeza. Isso eu vou gostei. Então aceitável.
0: Então você aí, em vez de pagar um sorvete para ele, assine bola presa. <risos> que a gente ajudou a relacion... É Que não é um problema, só foi uma não, situação, é, só foi divertidíssimo, curioso, exótico. <risos> Mensagem do futuro noivo confuso hum. E aí dupla, tudo certo? Certo Primeiramente, queria agradecer pelo trabalho que vocês fazem Opa. É realmente um prazer poder escutá-los toda semana Valeu Segundamente, ele colocou entre parênteses Sempre fico em dúvida se segundamente tá certo ou não Mas eu, enfim Eu acho que não existe Eu acho que não existe,
1: mas é divertido Tá, tudo bem Você se pode eu... usar como, ironicamente Isso tá E
0: se você falar terceiramente Aí, já... <risos> aí a gente chora de rir Aí né? já tá tudo certo Tá Segundamente a Amora deve estar nascendo Então parabéns, Denis Espero que não esteja nascendo agora Porque eu estou gravando o um podcast Mas... Tem sempre essa possibilidade, né? Nenhuma mensagem no meu celular okay. então, estamos, estamos de olho Agora vamos lá Tentarei ir direto ao ponto hum. Minha namorada quer um baita casamento E eu não Quem? Nós estamos juntos há três anos e pretendemos nos juntar A questão é que ela quer um casamento legal Com festa e tudo mais E eu acho legal, pode ser muito lindo e tudo mais Porém, Porém, não estou interessado na ideia okay. Nunca tive muito interesse em festa de casamento E por mim poderíamos casar apenas no cartório E estaria tudo certo legal O meu pensamento é que o dinheiro que usaríamos Para uma festa, para mais de 150 pessoas Nossa Minha senhora. família é ridiculamente grande gente, gente, precisa ter uma família
1: menor <risos> começa, começa aí
0: Que tem levado anos para ser juntado Poderia muito bem virar a entrada De um apartamento Ou pode fazer com que o projeto que nós dois temos De mudar para a Alemanha realmente aconteça Gente, casamentos são caros nesse nível? Podem ser. Um casamento é uma entrada no apartamento? Depende do apartamento também, mas tem, tem uns casamentos. Minha nossa senhora. Eu conheço uma pessoa que tá vivendo por isso. Amigo, da, amigo de amigo. Hum. Que é a mulher que é um casamento incrível, ele topou e agora eles estão pagando e todo mês pagando e todo nossa, mês pagando. Nossa, que desespero. E eles ficam, toda vez que a gente encontra ele fica lá, ah, tipo tchau dinheiro. É, okay. é, um, é um custo que às vezes
1: você, na hora da empolgação você não lembra, né?
0: Mas assim, com o casamento, tudo se torna impossível e o dinheiro vai embora num dia só. Uhum. Esse é um dos poucos, se não o único ponto em que discordamos sobre a vida 2. Então atitudes drásticas como terminar ou algo do tipo estão fora de questão. Não, imagina. Claro que sim. Até o momento, não tivemos uma conversa concreta sobre tomar decisões. Pois ainda temos um ou dois anos antes que isso aconteça. Mas eu sinto que devo conversar sobre isso com ela o mais rápido possível e tenho medo dessa conversa.
1: Ele, ele, ele só tá ansioso, né?
0: É. Qual a opinião de vocês? O que acho que eu devo fazer? O que eu posso falar? Devo abrir mão de algumas coisas pra isso? Agradeço a ajuda e vida longa Bola presa.
1: A gente tem tempo demais. Não precisa ficar tão
0: ansioso, não. Eu, eu fiquei levemente irritado quando eu li essa, essa pergunta. Porque eu li tudo isso e terminou com... Ainda não conversei com ela. <risos> Mas tudo
1: bem. É... É, olha, tem mensagens tem... bem escritas. Sempre eu tenho um carinho. Maravilhoso. Porque isso é uma coisa que vocês vão negociar. E é negociação mesmo Porque talvez uma das partes Não se importe de abrir mão do que quer Inteiramente, talvez ela para te fazer feliz Fala, tá bom, se é importante para você não gastar esse dinheiro Eu abro mão do casamento Talvez seja você quem possa abrir mão disso para dar para ela a alegria do casamento Ou talvez os dois precisem abrir mão E a gente encontre aquele Maravilhoso momento da democracia Em que tá todo mundo triste <risos> Em que o casamento não é exatamente o que eu queria. É, Também não é o melhor casamento do mundo, mas pelo menos é um casamento. E você não vai casar no cartório de chinelo, mas pelo menos dá uma festinha não pra é outra Não é a maior pessoa. festa do
0: mundo, mas é uma festa.
1: Então, talvez vocês encontrem aí um lugar de tristeza mútua que funcione pra vocês. Mas é contrato, vocês vão negociar.
0: Vou, vou deduzir aqui, ele não disse isso, mas vou deduzir que tem uma questão de gênero aqui, que é a gente... Sempre aprendeu que o casamento é o sonho da mulher uhum. E tem vários problemas envolvidos com isso Claro, é um imaginário É Clichê Mas aí isso acaba indo até para o homem que quer agradar a mulher uhum. Então tipo, eu não posso tirar isso dela É o momento dela Então talvez tenha esse receio de ser O estraga prazer Eles vão começar um casamento e vai começar ruim Porque tipo, festa não vai ter então talvez tenha esse medo de soar um pouco autoritário, uhum. de tirar uma coisa que vai saber, ela sonha faz tempo.
1: Ou que talvez ela acharia legal, mas quando você pensar olha, talvez a gente possa se mudar, talvez a gente possa comprar um apartamento, ela prefira.
0: É. é. Eu acho que colocando os argumentos na mesa, do tipo, ó, a gente tem que tomar uma escolha. Esse dinheiro pode virar isso ou isso. Uhum. Você prefere o quê? Perfeito. Aí eu, eu aposto que vai acabar numa festa média. É, é bem possível. E você pode falar pra ela, tipo, oh, o coronavírus nunca vai ter festa, nunca mais, nos próximos cinco anos, esquece. Olha. Tá com terror. Pode ser.
1: Mas se tiver uma festa média, você acha que ele vai estar de terno completo e chinelo? Como se eu estivesse indo pro cartório? <risos> Ia ser é, Aí, tá, tá, tá ali. Pra agradar todo mundo.
0: Uh, pergunta. Ah, tem uma aqui do fã do Damien Lillard. Hum. De gravata aí, a cidade das bromélias, no Rio Grande do Sul. A cidade das bromélias? bromélias? Que bonito. É, não vou ler a pergunta inteira, mas. É, a gente recebeu três mensagens muito parecidas com essa sério dramas da quarentena ok bora que são todas iguaizinhas assim estou namorando com uma menina há x tempo uhum. não muito começou a quarentena a gente não está se vendo eu quero terminar mas acho mancada terminar pela internet ou telefone durante a quarentena o que eu faço ok são três perguntas sobre isso tá então vamos vamos direto para
1: é ético terminar relacionamentos à distância? Tipo, no mundo real? Normalmente é meio esquisito. E no momento de crise como a pandemia? 100%
0: ok. Então está liberado. <risos> Publique-se. Publique-se. A frase dele foi me sinto meio injusto de terminar o relacionamento por ligação à internet. Mas é tudo por ligação à internet. Mas ele diz que manter conversas com ela e perder o interesse de ficar conversando com ela todo dia,
1: assim. Gente, não, já era. É pior ainda, você está enganando ela muito mais do que isso. Pois é muito mais ofensivo você ficar falando sem querer do que você só terminar
0: Porque você vai ficar mais três, quatro, cinco meses enrolando ela? Aí finalmente acaba a pandemia, você encontra ela. Então, eu queria terminar com você há seis meses, achei mancado. <risos> Pesadelo. Que horror
1: não, Deixa ela pelo menos passar esse tempo de quarentena Procurando gente no, no Tinder
0: É, já resolve isso
1: é, Nossa, coitada pessoa
0: Você não tá afim, termina E se o jeito
1: de terminar é esse Pois é, na pandemia está perfeitamente Legitimado
0: é, Acho que é isso Encerramos por hoje, tem mais perguntas Mas vamos ter mais podcast à frente é, A ideia, nosso planejamento Se nada mudar uhum. Semana que vem Clube do Livro Legal, Last a, gente, Dance, a gente fala do, do, da série inteira. E na outra semana um Bothin's Play Hard gigante com mais perguntas aí que a gente tá separando só a nata semana para cada semana para a gente ter esses podcasts só com perguntas com coisas bem legais.
1: Boa. Então,
0: olha, temos planejamento para duas semanas do futuro. É porque é um não, pes... é, não é normal. É pesadelo pensar em pauta. Então quero já tirar da frente. Resolvemos. Resolvemos. Tiro tira mandante. Então até mais pessoal semana que vem a gente volta falando de Jordan. Boa!
1: Então assistam o Less Dance até lá para poder acompanhar a nossa discussão. E tchau! Tchau, tchau!